0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuoden 2001 Pernaruttokirjeestä on jo aikaa sitten tullut salaliittoteoreetikoiden lempilapsi. Siitä huolimatta eräs teoria. Kirjeiden yhteys Yhdysvaltojen terrorismin vastaisen Patriot Act-lain läpimenoon ansaitsee tulla käsitellyksi. Patriot Act on eräs Yhdysvaltain historian merkittävimpiä lakeja, joka antoi hallinnolle vastuuvapauksia mahdollisten uhkien valvontaan ja torjuntaan liittyen. Joidenkin mielestä tämä on liioittelua, jotkut pitävät sitä vähättelynä, mutta jokainen kiinnostunut voi tutustua asiaan tarkemmin. Joka tapauksessa Patriot Act-laki saatiin läpi lokakuun 20.6. päivänä vuonna 2001, noin puolitoista kuukautta syyskuun 11. tapahtumien jälkeen, ja keskellä Pernaruton aiheuttamaa uhkaa. Monet ovat myöhemmin yhdistäneet nämä kaksi eräänlaiseksi arkkisalaliittoteoriaksi. Jos on tavallisesti radikaaleilta kuulostavia salaliittoteorioita vastaan, ei huolta. Tähän ei käytetä turhan paljon aikaa, Seuraava reditistä löytynyt pätkä on kuitenkin jakamisen arvoinen. Nimimerkki U kautta Chuck Madin on tiivistänyt näiden asioiden yhteyden erinomaisesti. Ensimmäiset kirjat, jotka saapuivat 18. syyskuuta, kohdistuivat tiedotusvälineisiin. Näin varmistettiin, että niistä tulisi välittömästi merkittävä uutinen, mikä edistäisi kansallista hysteeriaa. Seuraavat kirjat, jotka saapuivat lokakuun kahdeksantena päivänä, Koskevat Yhdysvaltain hallituksen ylempää lainsäädäntöelintä, erityisesti sen enemmistöjohtajaa, Dashiell, ja sen oikeustoimikunnan puheenjohtajaa, Lihi. Lokakuun 23. päivänä parlamentin oikeusvaliokunta esitti Patriot Act-lakia hyväksyttäväksi. Se hyväksyttiin oikeusvaliokunnassa seuraavana päivänä ja senaatissa sitä seuraavana päivänä, molemmilla kerroilla suurella enemmistöllä. Dashiell, senaatin enemmistöjohtaja, oli vaikutusvaltainen mies, ja liihi oikeusvaliokunnan puheenjohtaja, valvoi erityisesti asioita, joihin Patriot Act Line oli tarkoitus puuttua. He myös vastustivat republikaanien hallintoa. Molemmat saivat kirjeet muutamia viikkoja ennen Patriot Act Line äänestystä. Jos tämä oli tekijän motiivi, hän oli varsin taitava ja osoitti tuntemansa hallituksen toiminnan hyvin. Hän todennäköisesti tiesi myös, että Lee ja Dashiell eivät kuolisi, koska heidän postinsa hoitaisi henkilökuntaa. En halua innostua spekuloimaan tässä vaiheessa. On parempi pitäytyä faktoissa. Eräs kiistaton asia on se, että Patriot Act oli erittäin merkittävä laki, ja sillä oli suuri merkitys Yhdysvaltojen hallinnon muuttumisessa syyskuun 11. tapahtumien jälkeen. Joidenkin sen määräysten tulkintoja käytettiin massiivisen, lähes täyden valvontayhteiskunnan rakentamisessa, joka on nykyään NSA-hallinnon alla. Pernarutto-tapaus hiljeni muutamiksi kuukausiksi tapausten jälkeen, kun viranomaiset yrittivät saada asioihin tolkkua. Sitten, lähes vuosi alkuperäisten kirjeiden lähettämisen jälkeen, uutinen tuli julki Kesäkuun 25. päivänä, vuonna 2002, tiedotusvälineet kertoivat FBIin tehneen kotietsinnän tohtori Steven Hatfillin kotona. Hatfill oli tutkija joka työskenteli valtion biopuulustuksen laboratoriossa Fort Detrickissä, Marylandissa. Stephen Hatfield oli vuonna 2002 48-vuotias. Hän syntyi Missourissa. Vuonna 1975 hän liittyi Yhdysvaltain armeijaan, mutta kotiutettiin 1977. Lähdettyään palveluksesta hän päätti haluavansa lääkäriksi. Hän päätti muuttaa Afrikkaan jossa hän kävi lukuisia kouluja ja teki töitä eri järjestöissä parantaakseen ansioluetteloaan. Hän kerrytti varsin vaikuttavan akateemisen ansioluettelon ennen kuin muutti takaisin Yhdysvaltoihin 1990-luvun alussa. Hän aloitti työt Yhdysvaltain armeijan tartuntatautien lääketieteellisessä tutkimuslaitoksessa, joka tunnetaan lyhenteellä USAMRID. Laitos sijaitsee Fort Detrickissä, Marylandissa. Se on ainoa puolustusministeriön alainen laboratorio, jossa voidaan tutkia äärimmäisen vaarallisia neljännen bioturvallisuustason viruksia paineistetuissa suojapuvuissa. Bioturvallisuustaso neljä kattaa vaarallisimmat virukset, kuten isorokon, lassakuumeen, ebolan ja muut vastaavat. Tohtori Hatfield, joka toimi lääkärinä, virologina, biologisten aseiden asiantuntijana ja biopuolustustutkijana, oli vuonna 1999 vastuussa mahdollista kirjeitse tehtävää pernaruttua levittävää terroristihyökkäystä koskevan raportin teettämisestä. Tätä raporttia pidettiin vuoden 2001 pernaruttokirjeiden pohjapiiroksena ja tohtori Hatfillin nimi kiinnosti viranomaisia erityisesti. Tohtori Hatfill oli alunperin tullut tutkinnan tietoon, kun kirje saapui Malesiasta Microsoftin toimistolle Rinoossa Nevadassa. Alustavien tutkimusten mukaan kirjestä löydettiin pernaruttoa, mutta tämä tieto osoittautui seuraavien päivien aikana vääräksi. Tohtori Hatfield, jonka silloinen tyttöystävä oli malesialainen, nousi esiin kiinnostavana epäiltynä. Kun tohtori Hatfieldia tutkittiin epäiltynä, kävi ilmi, että hän oli ottanut pernaruttoon tehoavaa antibioottia vuonna 2001, heti kirjeiden lähettämisen jälkeen. Myöhemmin ilmeni, että lääkäri oli määrännyt hänelle antibioottia toiseen infektioon mutta se ei hälventänyt epäilyksiä. Hatfield nimettiin epäilyksi keväällä 2002, ja hänen kotinsa tutkittiin kesäkuun 25. päivänä. Tohtori Hatfield suostui kotietsintään, mutta tutkintaraportit ja hänen henkilötietonsa vuodettiin tiedotusvälineille. FBI alkoi jahdata tohtori Hatfieldia kaikilla käytettävissä olevilla resursseilla. Hänen elämänsä oli toistaiseksi suurennuslasin alla, kun FBI tarkkaili häntä useiden vuosien ajan, hänen puhelintaan kuunneltiin ja agentit kirjaimellisesti seurasivat häntä kellon ympäri. Hatfieldin nimen vuodettua tiedotusvälineille mahdollisena pernaruttokirjeiden lähettäjänä hänen maineensa oli mennyttä. Pian sen jälkeen hän menetti lupansa tehdä töitä Fort Detrickissä, minkä jälkeen hän menetti työnsä ohjaajana Luisiannan yliopistossa. Hänen maineensa oli mennyttä, eikä hän saanut töitä enää mistään. Mainensa menettäneelle tohtori Steven Hadfieldille ei nyt hengähdystaukoa. Hän piti kiinni syyttömyydestään. Hänen elämänsä kuitenkin muuttui elokuussa 2002. Oikeusministeri John Ashcroft ilmoitti puhuessaan tiedotusvälineille, että tohtori Steven Hadfield oli nyt virallisesti tutkinnan kohteena vuotta aiemmin tapahtuneiden pernaruttohyökkäysten tutkinnassa. Hadfield oli nyt tiedotusvälineiden tähtäimessä. Hänet oli nimetty epäillyksi Yhdysvaltain historian kuolettavimmassa bioasehyökkäyksessä, joka oli tapahtunut heti syyskuun 11. tapahtumien jälkeen. Seuraavalla viikolla Hadfield vetosi tiedotusvälineisiin asianajajansa toimiston ulkopuolella, pyytäen heiltä reilua kohtelua. Hän sanoi painokkaasti, en ole surmaaja." Hänen asianajajansa Victor M. Glasberg painotti hetken kuluttua samaa. Steven elämä on tuhottu jatkuvilla vihjailuilla, päätelmillä ja jossitteluilla. Todistamme tässä kauheaa julkista hyökkäystä yksilöä kohtaan. Jotain syyllisyydestään tai syyttömyydestään huolimatta tulisi altistaa tällaiselle julkiselle spekulaation perustuvalle halveksunnalle. Lokakuussa 2002, vuosi ensimmäisen uhrin Robert Stevensin kuoleman jälkeen, lehdissä julkaistiin sarja-artikkeleita, jotka kiistivät FBIn kannan jonka mukaan pernaruttokirjeet oli lähettänyt yksinäinen Susi. Richard O. Spertsall, mikrobiologi, joka oli työskennellyt biologian ylitarkastajana YK erityiskomissiossa, kertoi senaattori Dashlelle ja senaattori Liihille lähetetyissä kirjeissä olleesta ensiluokkaisesta pernarutosta. Mielestäni on vain neljä tai viisi ihmistä koko maassa, jotka olisivat olleet kykeneviä tekemään tätä tavaraa, ja minä olen yksi heistä. Ja vaikka minulla olisi hyvä laboratorio ja henkilökuntaa, saattaisi kestää osin, että saisin aikaa näin hyvää ainetta. Tämä oli aivan päinvastainen käsitys kuin ajatus yksinäisestä sudesta kehittelemässä kirjeiden pernaruttoa amatöörilaboratoriossa jonkun kellarissa. Spurtsol, joka oli työskennellyt biologisen sodankäynnin asiantuntijana vuosia, vaikutti sanovan, että näin korkealaatuisen pernaruton tuotanto vaatisi laajamittaisen operaation. Oli todennäköistä, että kuka aineen olikaan tehnyt, oli mukana järjestössä, jossa oli suhteita, ja joka ei toiminut yksin. Paljastui, että pernarutto, jota senaattori Dashlelle ja senaattori Liihille lähetettiin, oli 50 kertaa hienompaa kuin mikään, mitä nyt jo entisessä Yhdysvaltain bioaseohjelmassa oli tehty, ja vähintään kymmenen kertaa hienompaa kuin paras neuvostoliitossa kehitetty pernarutto. Nironimisen sumukuivauslaitteita tuottavan yhtiön varatoimitusjohtaja Steven A. Lankhouse tiesi tarkkaan millaisia laitteita tällaisen biokemikaalin tuottamiseen tarvittaisiin. Hänen yrityksensä rakensi laitteita juuri sitä varten. Lankhouse sanoi: "Vain tämän aineen kerääminen on mutkikasta. Pienessäkin mittakaavassa tarvitaan leviämisen estämistä, jos sen haluaa tehdä oikein. Se voi maksaa miljoonia dollareita." Seuraavan muutaman vuoden aikana pernaruttokirjeiden tutkintaa ympäröi spekulaatio. Tutkinnasta alkoi tulla jälleen yksi maailmaa piinaava ratkaisematon tapaus. Tohtori Steven Hatfieldia hyljeksittiin edelleen. Yhdysvaltain hallinto ei perunut oikeusministeri Ashcroftin elokuussa 2002 ilmaisemaa kantaa. Parhaan tiedon mukaan tohtori Hatfield oli edelleen viranomaisten ainoa ja pääasiallinen epäilty. Toukokuussa 2003 sattui jotain, mikä oli lähes koomista. Tohtori Hadfield lähestyi pysäköityä autoa, jonka hän uskoi seuranneen itseään jo pidempään. Hän arveli kuskin kuvanneen häntä, ja hän lähestyi autoa ottaakseen siitä kuvan omalla kamerallaan ja julkaistaakseen sen internetissä kaikkien nähtäville. Kun Hadfield tuli lähemmäs, auto kuitenkin kaasutti pois ja ajoi vahingossa hänen oikean jalkansa yli. Poliisit kutsuttiin paikalle ja tohtori Hadfield antoi tapahtumista lausunnon. Kuski tunnistettiin myöhemmin FBI-agentiksi, joka tosiaan oli seurannut Hadfieldia, mutta Hadfieldille annettiin huomautus vaaran aiheuttamisesta kävellen ja viiden dollarin sakko. Tohtori Hadfield sanoi tämän olleen vain yksi tapaus jatkuvassa häirinnässä, jolla häntä tuolloin ja monta kertaa tulevinakin vuosina ahdisteltiin. Joulukuussa 2003... Kaksi vuotta alkuperäisen pernaruttouhan jälkeen Brentwoodin postilaitos Washingtonissa vihdoin avattiin. Puhdistamista kesti kaksi vuotta ennen kuin laitos saatiin käyttöön. Remontti maksoi yli 130 miljoonaa dollaria. Heinäkuun 13. päivänä 2004 tohtori Steven Hatfield nosti kunnianloukkaus syytteen oikeusministeriötä ja New York Times-lehteä vastaan. Lisäksi hän syytti oikeusministeriöitä henkilötietojensa vuotamisesta lehdistölle, mikä olisi liittovaltion tietosuojalain vastaista. Koska tällaisten oikeusjuttujen ratkeaminen kestää kauan, veisi vuosia ennen kuin tohtori Hadfield tai oikeusministeriö saisivat ansionsa mukaan. Maaliskuun 14. päivänä 2005 Trentonin postilaitos Hamiltonissa New Jerseyssä avattiin viimein vuosien putsauksen ja puhdistuksen jälkeen. Koska uskottiin, että kaikki pernaruttokirjeet oli alunperin lähetetty tästä postikeskuksesta, se puunattiin kaikkein huolellisimmin kaikista saastuneista rakennuksista. Tammikuun 12. päivänä 2007 liittovaltion tuomari hylkäsi tohtori Steven Hatfillin syytteet New York Times-lehteä vastaan. Tuomarin päätöksessään sanottiin, että Hatfillistä oli tullut suppeassa määrin julkisuuden henkilö, joten New York Timesilla oli oikeus julkaista häntä koskevia juttuja nimettömiin lähteisiin perustuen. Tämä ei kuitenkaan kumonnut syytöksiä oikeusministeriöitä vastaan. Oli vaarana, että oikeusministeriö joutuisi maksamaan miljoonia, ellei se pystyisi nopeasti nostamaan juttua Hattvillia vastaan. Pitkällisen oikeusprosessin jälkeen, kesäkuun 28. päivänä 2008, Steven Hadfield sai kuitenkin 4,6 miljoonan dollarin sovittelurahat kanteestaan Yhdysvaltain hallintoa vastaan. Lopulta hän sai myös FBIilta 5,8 miljoonan dollarin edestä korvauksia, jotka jaettiin 20 vuodelle. Hadfieldille ja hänen asianajajilleen tämä oli suuri voitto. Yksi asianajajista, Mark Grannis, sanoi, On hyvä tietää, että elämme edelleen maassa, jossa mies, jota on kohdeltu kauhealla tavalla, voi mennä tuomarin luo ja sanoa tarvitsevansa apua. Ja se ehkä kestää hetken, mutta hän saa oikeutta. Siinä missä tohtori Hadfield ja hänen asianajansa olivat riemuissaan, olivat poliitikot kongressissa raivoissaan. Edustaja Rush Holt sanoi, Kuten huomaamme tämänpäiväisestä sovittelusta, tämä juttu pilattiin jo alkumetreillä. FBI ei kerännyt tarpeeksi todistusaineistoa, sitten keskittyi väärin perustein yhteen yksilöön epäiltynä liian kauan, mistä kehitettiin virheellinen teoria, joka johti meidät tähän hyvin kalliiseen umpikujaan. Senatori Chuck Grace Lee lisäsi. Meillä on ollut seitsemänvuotinen tutkimus, joka on maksanut 15 miljoonaa dollaria, ja yksi tutkinnan kohteista maksettu tyytyväiseksi 5,8 miljoonalla FBI-törppöilyn vuoksi. Tarvitsemme vastauksia. Tavoilleen uskollisena FBI oli valmis niitä antamaan. Vain noin kuukautta myöhemmin FBI ilmoitti ratkaiseensa jutun. Tätä ratkaisua ei kuitenkaan kukaan osannut odottaa. Kesällä 2008 tohtori Bruce Ivins oli 62-vuotias tutkija, hän oli ollut pitkään naimisissa vaimonsa Dajanen kanssa. Parilla oli kaksi lasta ja ulkoisesti kaikki vaikutti menevän hyvin. Bruce oli valmistunut Cincinnatiin yliopistosta kiitettävin arvosanoin ja tehnyt mikrobiologian tutkinnon. Hän suoritti myös jatkotutkinnot samassa yliopistossa ja sai luonnontieteiden ja filosofian tohtorin arvonimet. Tohtori Ivins aloitti uransa tutkimalla kattavasti legionaalaistautia ja koleraa. Vuonna 1979, kun neuvostoliittolainen epidemia tappoi 105 ihmistä, hän päätti vaihtaa tutkimusaiheensa tuohon tuhoisaan tartuntatautiin. Hän asui useita vuosia Frederikissa Marylandissa ja teki töitä Yhdysvaltain armeijan tartuntatautien lääketieteellisessä tutkimuslaitoksessa Fort Detrickissä. Hän oli yksityinen konsultti, joka päätyi tekemään töitä tutkimuslaitoksessa 18 vuoden ajan. Tuona aikana... Hänestä tuli alallaan arvostettu ja pidetty. Hänen työnsä sisälsi laajamittaista tutkimusta pernaruton hoitomuodoista. Tohtori Ivins oli niin perehtynyt pernaruttoon, että hän oli ollut mukana kehittämässä kahta pernaruttorokotepatenttia, jotka Yhdysvaltain armeija omisti. Hän myös oli mukana kirjoittamassa useita tutkimuksia, joista yksi oli kesäkuussa 2008 julkaistu vertaisarvioitu artikkeli, Antimicrobial Agents and Chemotherapy-lehdessä, joka keskittyi hengitysteitse tarttuvan pernaruton hoitoon. Kun pernaruttokirjeet löydettiin lokakuussa 2001, tohtori Ivins oli osa työryhmää, joka auttoi FBIta analysoimaan pernaruttonäytteitä. Tohtori Ivins myös auttoi kehittämään tehokkaimpia keinoja uhrien hoitoon, muun muassa rokotteen, jonka käyttöön saamisen kanssa hän oli ponnistellut edellisvuodet. Vuonna 2003 tohtori Aivins sai puolustusministeriön palkinnon poikkeuksellisesta palveluksesta, joka on korkein kunnianosoitus, jonka ministeriö voi siviilille antaa. Hän sai palkinnon työstään Pernarutouhon jälkimainingeissa ja avusta sen loppuun saattamisesta. Päällisin puolin kaikki vaikutti olevan hyvin, mutta kulissien takana alkoi kehkeytyä vaikeuksia. Tohtori Aivinsin kollegan, Tohtori Steven Hadfieldin saatua muhkean sovittelurahan, Aivins huomasi olevansa kasvavan paineen alla. Alkuvuodesta 2002, vain joitakin kuukausia pernaruttoepidemian puhkeamisen jälkeen, tohtori Aivinsin kollega kertoi hänelle olevansa huolissaan työpisteensä altistumisesta pernarutolle. Aivins auttoi kollegaansa puhdistamaan työpisteen, mutta ei ilmoittanut mahdollisesta saastumisesta ylemmilleen, mikä kääntyi häntä vastaan myöhempinä vuosina. Myöhemmin hän myönsi rikkonensa protokollaa ja otti asiasta vastuun. Vuonna 2005 senaattori Dashlelle ja senaattori Liihille lähetettyjen kirjeiden Pernarutolle tehtiin geenitesti. Viranomaiset yrittivät selvittää, mistä Pernaruttu oli peräisin ja sattuisiko se vastaamaan valtion laboratorioissa olevia näytteitä, Maaliskuussa 2005 tehdyn geenitutkimuksen mukaan kirjeistä löytynyt pernarutto oli yhteydessä erääseen tohtori Bruce Ivinsille ja hänen kollegoilleen vuonna 1997 annettuun pernaruttopulloon. Pernaruttonäytö, joka päätyi kuolettaviin kirjeisiin vuonna 2001, oli tutkinnan ja viranomaisten mukaan peräisin pullosta, jossa luki RMR 1029. He uskoivat henkilön, joka kehitti hienojakoisen pernaruttojauheen, käyttäneen RMR1029 näytettä työnsä lähtökohtana. On kuitenkin syytä huomata, että tuo nimenomainen pernaruttopullo jaettiin vuonna 1997 ja yli sadalla ihmisellä oli siihen pääsy. Lisäksi laboratorio, jossa tohtori Aivins työskenteli, oli lähettänyt näytteitä myös muihin yhdysvaltalaisiin laboratorioihin tehokkaiden hoitojen kehittämiseksi minkä vuoksi tämä ei vaikuttanut olevan ratkaiseva todiste. Maaliskuun kolmantena ensimmäisenä päivänä, 2005, FBI kuulusteli tohtori Aivinsia. FBI oli tuolloin tekemässä tohtori Steven Hatfieldistä pääepäiltyään. Aivinsia kuulusteltiin RMR 1029-näytteen käytöstä, Pernaruton tuotantolaboratoriosta, jossa hän työskenteli, sekä hänen edellisvuosina ystävilleen ja perheelleen lähettämistä sähköposteista. Vaikka tohtori Aivins oli arvostettu työpaikallaan, hänellä oli henkilökohtaisia ongelmia. Sähköpostit käsittelivät hänen mielenterveydellisiä ja tunneelämään liittyviä ongelmiaan, kuten hänen saamaansa epäluuloisen persoonallisuuden diagnoosia. Ne vaikuttivat olevan merkki miehestä, jolla oli vaikeuksia ja salaisuuksia. FBI-saamien sähköisten tallenteiden mukaan tohtori Aivins vietti työpaikallaan laboratoriossa epätavallisen paljon aikaa. Erityisesti hän oli töissä myöhään muutamia päiviä ennen kuin peroruttokirjeet lähetettiin uutiskanaville ja senaattoreille. Tämän vuoksi Aivinsista oli tulossa fbi pääepäilty. Kuulusteluissa hän ei kyennyt uskottavasti selittämään myöhäisiä iltojaan laboratoriossa. Eräs tutkija sanoi myöhemmin, Tohtori Ivins ei pystynyt kertomaan muuta järkevää syytä pitkille työpäivilleen, kuin että kotona ei ollut hyvä olla, ja että hän meni töihin päästäkseen karkuun kotielämää. Tämä vaikutti olevan käännekohta tohtori Bruce Ivinsille. FBIin kuulustelujen jälkeen hänen mielenterveytensä alkoi heiketä merkittävästi. Vuonna 2006 viisi vuotta aiemmin tapahtuneen pernaruttoepidemian tutkinta muuttui rajusti. Kun sen johtoon laitettiin uusi johtava tutkija. Hän muutti tutkinnan taktiikoita ja näkökulmaa. FBIn kuulustelussa tohtori Aivinsille kerrottiin hänen olevan mahdollinen pääepäilty. Tämän jälkeen tohtorin mielenterveys alkoi nopeasti heiketä. Hän sai pian hoitoa kliiniseen masennukseen ja hänen pääsyään laboratorioon rajoitettiin merkittävästi. Näihin aikoihin hän kirjoitti ystävälleen sähköpostissa. Siihen asti olin tuntenut olevani viranomaisille avuksi Pernardotto-kirjeiden tapauksessa, kertovani niin paljon kuin pystyin ja koin tarpeelliseksi. Sitten maaliskuun lopulla minua kuulusteli kaksi henkilöä, jotka sanoivat minun olevan epäilyttävä ja kysyivät paljon syyttäviä kysymyksiä. Olin murtunut ja minut piti sulkea ulos biosuojatiloista kuukausiksi. Tohtori aivin sai lopulta palata töihin ja pitää kulkulupansa. Mutta laajan FBI-tutkinnan varjo häilyi hänen yllään vielä pitkään. Marraskuussa 2007 FBI kuulusteli tohtori Aivinsia uudelleen. Tällä kertaa kuulustelu tapahtui hänen työpaikallaan, jossa hänelle kerrottiin, että FBI on paraikaa tutkimassa hänen kotiaan. Hän alkoi hermostua ja myönsi tekevänsä asioita, joita keski-ikäisen miehen ei pitäisi tehdä. Kun aiheesta kyseltiin tarkemmin, Tohtori Aivins myönsi tekevänsä kummallisia asioita, kuin ristiin pukeutumista. Kun häntä painostettiin edelleen, hän myönsi tekevänsä kaikenlaista muutakin. Nuorena yliopisto-opiskelijana Aivins oli ilmeisesti saanut pakit naiselta, joka kuului Kappa Kappa Gamma-nimiseen naisten opiskelijayhdistykseen. Hän oli siitä lähtien kantanut kaunaa kyseistä naista ja opiskelijayhdistystä kohtaan. Hän tunnusti spraymaalanneensa yhdistyksen rakennuksiin ja kirjoittaneensa useita kertoja yhdistyksen Wikipedia-sivuille vihaisia kommentteja sen jäsenistä ja toiminnasta. Erikoisin tunnustus oli se, että hän oli nuoruudessaan murtautunut opiskelijayhdistyksen tiloihin, joista hän oli varastanut rituaalikirjan, jonka hän oli sitten lähettänyt eri tahoille, saattaakseen yhdistyksen naurunalaiseksi. Tutkinnassa kävi ilmi, että yksi naisten opiskelijayhdistyksen rakennuksista Sijaitsi Princetonissa, New Jerseyssä, lähellä Pernaruttokirjeiden lähettämispaikkaa. Todisteita siitä, että Ivins olisi koskaan käynyt paikalla, ei löytynyt. Tässä kuulustelussa tohtori Aivins ilmeisesti myönsi myös lähettävänsä kirjeitä ja paketteja käyttäen keksittyjä nimiä. Hän sanoi tekevänsä näin, koska hän piti kaikenlaisesta erikoisesta, kuten sitomisleikki lehdistä. Tämän myöntäminen viranomaisille nolotti häntä. Puhumattakaan näiden asioiden julkisuuteen paljastumisesta. Myöhemmin tohtori Aivins kertoi ystävälleen päivästä, jona FBI penkoi hänen kotinsa ja kaiveli hänen synkimpiä salaisuuksiaan. Se oli elämäni kauhein päivä. Tämän kuulustelun jälkeen tohtori Aivinsin mielenterveydestä oli jäljellä enää riekaleet. Ystävien mukaan hän joi kokonaisia vodkapulloja kerrallaan usein uni- ja Hän jatkoi sähköpostien lähettämistä ystävilleen ja kollegoilleen, kuvaten heikkenevää mielenterveyttään. Vuoden 2008 alkupuolella hän alkoi lopulta kirjoittaa itsetuhoisista ajatuksistaan, jotka johtivat maaliskuun 19. päivän tapahtumiin. Maaliskuun 19. päivänä vuonna 2008 tohtori Aivins löydettiin tajuttomana kotoaan. Poliisi saapui paikalle ja ivins kiirätettiin sairaalaan. Hän oli ilmeisesti ottanut yliannostuksen aiheenaan tehdä itsemurha, jonka ensihoitajat ja lääkärit kuitenkin estivät. Hänet kotiutettiin pian ja hänelle määrättiin terapeutti Jean Dooly. Dooleylla oli monimutkainen rooli Ivinsin elämässä seuraavan kahden kuukauden ajan. Hän oli alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttöön erikoistunut terapeutti. Joka sai psykologian kandidaatin tutkintonsa valmiiksi vain muutama kuukausi ennen työskentelyään tohtori Ivinsin kanssa. On kyseenalaista oliko duulilla tarpeeksi asiantuntemusta tohtori Ivinsin kaltaisen potilaan auttamiseksi, mutta hän piti osaltaan Aivinssin kaidalla tiellä. Duuli valvoi hänen ryhmaterapiaistuntojaan ja tapasi häntä kahdesti viikossa yksilöterapiassa. Jean Duulin menneisyydessä oli kaikenlaisia mutkia matkassa. Hän tunnusti olleensa hetken moottoripyöräkerhon jäsen ja kokeileensa menneisyydessään kaikenlaisia huumeita. Itse asiassa juuri ennen tohtori Ivinsin kanssa aloittamista, Dooley tunnusti syyllistyneensä rattijuoppouteen. Jonkin ajan kuluttua tohtori Aivinsin terapeutti Jean Duli suositteli, että Ivins otettaisiin pakkohoitoon psykiatriseen sairaalaan. Hän suostui poliisien vietäväksi vastustelematta, mutta päästyään vapaaksi tunsi itsensä petetyksi ja loukatuksi. Hän otti yhteyttä Jean Dooleihin, jonka hän antoi kuulla kunniansa useissa hyvin vihaisissa puhelinkeskusteluissa. Heinäkuun yhdeksäntenä päivänä Jean Dooley kertoi tuomarille Bruce Ivinsin uhkailleen kollegoitaan, minkä vuoksi Ivins otettiin jälleen pakkohoitoon psykiatriseen sairaalaan. Jälleen hän lähti vapaaehtoisesti, kieltäen hänen kohdistuneet syytökset, jotka eivät pitäneet yhtä hänen yleisen maineensa kanssa. Pian tämän jälkeen tohtori Aivinsin terapeutti Jean Dooley haki Ivinsille lähestymiskieltoa. Dooley väitti, että Aivins oli uhkailut häntä ja muita väkivallalla, ja että Aivins oli ahdistellut ja vainonnut häntä. Paikallinen The Frederick News Post-lehti pyysi tiedonvapauslakiin vedoten saada kuulla tallenteet puheluista, joissa Dooleyin mukaan Aivins uhkaili häntä. Lehti ei löytänyt todisteita uhkailusta, vain vihan ja petetyksi tulemisen tunteista. Tuomari kuitenkin määräsi lähestymiskiellon heinäkuun 24. päivänä 2008. Tuomarin kuullessa John Doolita. hän sanoi tohtori Bruce Ivinsin olevan sosiopaattinen, murhanhimoinen tappaja. On huomattava, että tässä vaiheessa Bruce Ivinsilla ei ollut lainkaan rikosrekisteriä. Hän ei ollut tehnyt rikoksia tai saanut tuomioita, ei edes rikkomuksesta Marylandin osavaltiossa, jossa hän oli asunut yli 20 vuotta. Jean Dooleilla sitä vastoin oli pitkä rike ja rikoshistoria, joka sisälsi kymmenvuotiaana alkaneen huumeiden käytön. Kun lähestymiskielto astui voimaan heinäkuun 24. päivänä, julkisuuteen tuli tieto, että terapeutti John Dooley teki nyt yhteistyötä FBIn kanssa heidän tutkinnassaan tohtori Ivinsia vastaan. Monet ovat kyseenalaistaneet sen, miten eettistä terapeutin on suostua yhteistyöhön todistajana omaa potilastaan vastaan, mutta tieto oli nyt julkista. Lähestymiskielto painotti koko maailmalle, että tohtori Bruce Ivins oli nyt pääepäilty pernaruttokirjeiden tutkinnassa, jota alettiin kutsua ameritraksiksi. Vain muutamaa päivää myöhemmin, heinäkuun 27. päivänä, Bruce Ivins löydettiin tajuttomana kotoaan Frederickissä Marylandissa. Paikallinen palokunta tuli paikalle ja kiiretti hänet Frederick Memorial-sairaalaan. Ivinsin vaimo Diane löysi yöpöydältä lapun, jossa luki. Minulla on kamala päänsärky. Otan parasetamolia ja nukun myöhään huomenna. Brooks. Lyhyt, keskenjäänyt lause oli viivattu yli, mutta lapun alareunassa luki vielä. Antakaa minun nukkua. Pyydän. Vaikutti siltä, että Aivins oli yrittänyt tahallaan saada yliannostuksen suurella määrällä reseptilääkkeitä, muun muassa kodeiinia sisältävällä parasetamoolilla. Seuraavan kahden päivän aikana hän heräsi koomastaan vain kerran, tuskin tajuissaan. Häneltä kysyttiin, oliko hän yrittänyt itsemurhaa. Hän pystyi vaivoin mumisemaan kyllä ja nyökkyttelemään päätään. Bruceen hillitön alkoholin ja lääkkeiden käyttö oli tuhonnut hänen maksansa, ja hänen vaimolleen Dianelle annettiin mahdollisuus anoa maksan siirtoa. Hän kieltäytyi, sillä tiesi, ettei Bruce olisi halunnut siirtoa. Bruce otettiin pois hengityskoneesta heinäkuun 29. päivänä vuonna 2008. Hänelle ei tehty ruumiinavausta, sillä osavaltion oikeuslääkäri ei kokenut sitä tarpeelliseksi. Elokuun kuudentena päivänä viikko tohtori kuoleman jälkeen pidettiin lehdistötilaisuus. Kolumbian piirikunnan valtakunnan syyttäjä Jeffrey Taylor julkisti, että vuoden 2001 pernaruttokirjeisiin liittyvä tutkinta oli ratkaistu. Taylor väitti, että tohtori Bruce Ivins oli tapauksen ainoa syyllinen. Hän esitteli Ivinsia vastaan nostetun jutun, hänet sen ainoana tekijänä. Ja siihen liittyvät sadat etsintäluvat, joihin tutkinta perustui. Niiden todisteiden perusteella, jotka olemme keränneet, voimme kiistatta osoittaa hänen syyllisyytensä. Taylor kutsui Aivinsia häiriintyneeksi yksilöksi, joka oli tehnyt Yhdysvaltain historian pahimman terroriteon. Taylorin mukaan Aivins antoi väärää todistusaineistoa auttaessaan FBI-tutkimuksissa. Hän muun muassa antoi väärennettyjä pernaruttonäytteitä omista näytteistään. Taylor sanoi Ivinsin yrittäneen lavastaa kollegoitaan syylliseksi, sanomalla, ettei ollut ainoa, jolla oli pääsy RMR 1029 pernaruttopulloon, ja antamalla FBIlle vihjeitä kollegoidensa epäilyttävästä toiminnasta. Taylor väitti Ivinsin tehneen itsensä immuuniksi pernarutolle syyskuussa 2001. Toisaalta... Niin oli myös tohtori Hadfield sekä monet viranomaisten edustajat syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen. Taylor sanoi myös, että senaattoreille ja utiskanaville lähetetyssä kirjeissä käytetty kieli oli samanlaista kuin Aivinsin sähköposteissaan käyttämä kieli, ja että hän oli saattanut yrittää piilottaa pernaruttokirjeisiin koodia kollegoilleen. Ivinsin motiivi oli valtakunnan syyttäjä Jeffrey Taylorin mukaan se, että hän oli käyttänyt vuosia elämästään yrittäen ajaa kehittämänsä tehokkaan pernaruttorokotteen asiaa, mutta se vedettiin markkinoilta. Väitteiden mukaan tohtori Ivins oli järjestänyt kirjekampanjan saadakseen kannatusta lääkkeelleen ja nostaakseen sen suosiota. Oikeusjuttu toimi kahden tärkeän yksityiskohdan varassa. Ensinnäkin tohtori Ivinson tuli olla kykenevä tuottamaan korkealaatuista pernaruttua vapaa-ajallaan. Toiseksi hänen tuli lähettää kirjeet tietyistä paikoista tiettyyn aikaan. Valitettavasti lähes kaikki Washingtonin valtakunnan syyttäjä Taylorin esittämä todistusaineisto vaikutti olevan vain aihetodisteita. Bioterrorismin asiantuntijat kertoivat julkisesti, että mikään lausunnossa mainittu ei ollut ratkaisevaa vaan FBI tulisi julkistaa pitävämpiä todisteita virallisessa raportissaan. Tohtori Ivinsin asianajaja Paul F. Kemp sanoi valtakunnan syyttäjän jutusta. Se selitti sen, miksi Bruce Ivins oli epäilty, mutta siinä ei ollut hitustakaan todisteita hänen syyllisyydestään. Elokuun kuudentena päivänä tohtori Ivinsin kollegat ja ystävät olivat juuri olleet hänen hautajaisissaan ja muistotilaisuudessaan kun tietojutusta saavutti heidät. Lähes kaikki Aivinsin kollegat epäilivät oikeusministeriön juttua häntä vastaan alkujaankin, sillä sen ajoitus oli sopivasti heti Aivinsin kuoleman ja tohtori Steven Hadfillin sovittelurahojen maksun jälkeen. Epäilijät kertoivat julkisesti, että pitäviin Aivinsia vastaan esitetyistä todisteista geneettinen yhteys hänen työstämänsä pernaruttonäytteen ja kirjeissä olleen pernaruton välillä ei ollut aivan yksiselitteinen. Yli sadalla ihmisellä oli jatkuva pääsy pernaruttopulloon, puhumattakaan monista muista ihmisistä, jotka olivat saaneet siitä näytteitä vuosien mittaan rokotteiden ja antibioottien kehitystä varten. Useat tohtori Aivinsin kollegat, jotka olivat työskennelleet hänen kanssaan kuukausia tai vuosia ennen pernaruttoepidemiaa, eivät uskoneet hänen olevan syyllinen. Ei vain hänen luonteensa, vaan myös laboratorioon itsensä vuoksi. Tohtori Aivinsin kotoa tai hänen tavaroistaan ei ollut löydetty pernaruttoa. Kaikki Aivinsin kollegat sanoivat, että heidän laboratorioissaan olisi mahdotonta kehittää hienojakoista pernaruttoa ilman, että se kävisi ilmi. Meryl Nash, biologisen sodankäynnin ja pernaruton asiantuntija, sanoi, Riippumatta siitä, kuinka hyvä rikostekninen mikrobitutkimus on, se voi ainoastaan ja korkeintaan liittää pernaruton tiettyyn kantaan ja laboratorioon. Sitä ei voi yhdistää yhteenkään yksilöön. Moni tohtori Ivinsin tuntenut ja hänen kanssaan työskennellyt tosiaan uskoi, että FBI oli oikeastaan ajanut hänet itsemurhaan. He uskoivat, että FBI, joka oli häirikönyt Aivinsia vuosikaudet, oli innolla tarttunut hänen kuolemansa antamaan mahdollisuuden tuomita hänet julkisesti ja ratkaista juttu ilman oikeudenkäyntiä. Kuolemaansa edeltäminä kuukausina, tohtori Aivins, joka saattoi vain kärsiä epäluuloisesta persoonallisuushäiriöstään, kertoi ystävilleen, että hänen pojalleen oli tarjottu 2,5 miljoonaa dollaria hänen ilmiantamisestaan. Hän sanoi myös, että FBI-agentit olivat ahdistelleet hänen tytärtään ja näyttäneet tälle kuvia pernaruttoon kuolleista, saadakseen hänet murtumaan. Senaattorit ja edustajat, jotka olivat valvoneet FBIin pernaruttokirjatapauksen tutkintaa monissa valiokunnissa, eivät kylläkään olleet kertaakaan kuulleet Bruce Ivinsin nimeä. He kuitenkin toivoivat FBI:n tulevan raportin valaisevan asiaa ja tarjoavan tutkimukseen perustuvaa todistusaineistoa tohtori Ivinssia vastaan. Jonathan B. Tucker, toinen biologisen sodankäynnin asiantuntija, sanoi, että valtakunnan syyttäjä Taylorin esittämät dokumentit sisälsivät monia aukkoja ja virhepäätelmiä, ja että FBI olisi pitänyt tehdä edes yksinkertaisimpia toimenpiteitä, kuten tehdä kirjeestä käsiala-analyysi. Tämä ei ole kerralla valmis juttu. Jotkut todisteet ovat vakuuttavampia kuin toiset, ja monet seikat ovat jääneet vielä selvittämättä. Tämän lausunnon jälkeen tohtori Steven Hadfield vapautettiin virallisesti syytteistä. Tohtori Hatfield oli tapauksen ensimmäinen epäilty, jota FBI tutki pääepäiltynään yli viiden vuoden ajan. He vuosivat Hatfieldin nimen ja henkilötiedot lehdistölle, jotta saivat perusteltua käyttämäänsä ajan. Tohtori Hatfieldin asianajajien saamassa kirjeessä valtakunnan syyttäjä Jeffrey Taylor kirjoitti. Olemme tulleet siihen tulokseen laboratorion kulkulupatietojen, todistajalausuntojen ja muun tiedon valossa että tohtori Hätfilillä ei ollut pääsyä tapauksessa käytettyyn pernaruttokantaan, eikä hän ollut osallisena pernaruttokirjeisiin. Toimittaja David Freed kirjoitti tästä koettelemuksesta Hätfilin syyttömäksi julistamisen jälkeen. Hätfilin tarina on varoittava esimerkki siitä, kuinka liittovaltion viranomaiset terrorismipaniikin ajamina hyväksyivät arvailun ja sattuman todistusaineistoksi ja sokeina ajoivat takaa yhtä epäiltyä sillä välin, kun oikea pernaruttotappaja vaelteli vapaana yli kuuden vuoden ajan. Hadfillin kokemukset ovat myös viiltävä tarina siitä, miten Amerikka kääntyi omaa kansalaistaan vastaan. Häntä, joka koki olevansa isämaan ystävä, mustamaalattiin ja syyteltiin. Yli viiden miljoonan dollarin sovittelurahan lisäksi tohtori Hadfield jatkoi työtään lääketieteen parissa, työskennellen George Washington yliopiston lääketieteen keskuksessa itsenäisenä tutkijana ja professorina Syyskuun 17. päivänä 2008, kuukausi sen jälkeen, kun tietotohtori Bruce Ivinsista pernaruttotapauksen pääepäiltynä tuli julki, FBI:n johtaja Robert Mueller kertoi senaatin oikeusvaliokunnalle, että FBI etsii itsenäistä tarkastajaa keräämälleen tieteelliselle todistusaineistolle. Koska tiede on erityisen tärkeää tässä jutussa, ja mahdollisesti tulevissa jutuissa olemme aloittaneet keskustelut Kansallisen tiedeakatemian kanssa. Senaattori Patrick Leahy, joka oli oikeusvaliokunnan jäsen ja yksi pernaruttokirjeiden alkuperäisistä kohteista, kyseenalaisti julkisesti FBI:n tutkinnan tulokset. Mikäli tohtori Aivins tosiaan lähetti kirjeen... En usko millään muotoa, että hän olisi ainoa tähän kongressia ja amerikkalaisia kohtaan tehtyyn hyökkäykseen liittyvä henkilö. Uskon, että tapaukseen liittyy muita, joko suoraan tai epäsuorasti rikokseen osallisia. Uskon, että muitakin voi syyttää murhasta. Senaattori Chuck Grassley, joka oli jo pitkään kritisoinut tapaa, jolla FBI hoiti pernaruttotutkintaa, ei uskonut, että tieteellisen rikostutkinnan tarkastaminen oli ainoa, mitä tarvittiin. Kansallinen tiedeakateemia tarkastaisi vain tieteellisen tutkimuksen, ei rikostutkintaa. Uskon, että tarvitsemme tarkastuksen molemmille. FBI pitää vastata vielä moniin kysymyksiin, ennen kuin kansalaiset voivat olla varmoja tämän tutkinnan tuloksista. Senaattori Arlen Specter toisti muiden senaattorien moitteet. Hän ei uskonut FBIlla olevan sitä täydellistä juttua, josta he olivat kuukautta aiemmin vihjailleet. Senaattori Spector, joka oli toiminut liittovaltion syyttäjäviranomaisena ja jopa avustanut Warrenin komissiossa, joka tutki John F. Kennedyn murhaa, kritisoi Mulleria siitä, ettei jutusta ollut julkaistu enempää tietoa. Hän myös ilmaisi oman epäuskonsa sitä kohtaan, että tohtori Aivins voisi olla ainoa syypää rikoksiin. Olen katsonut läpi suuren osan Bernardot-tapaukseen liittyvästä todistusaineistosta verratakseni sitä syyttäjän kantaan. Epäilen vahvasti, että todistusaineisto olisi tarpeeksi pitävää todistamaan syyllisyyden kiistattaa. Tämän kuulemisen jälkeen juttu putosi kansallisen tiedeakatemian syliin. Akatemia on itsenäinen, puolueeton tutkijoita, jotka toimivat valtion konsultteina pro bono. Kun heidät kutsutaan tutkimaan tapausta, heitä pidetään alansa ylimpinä asiantuntijoina. On sanomattakin selvää, että heidän mielipiteensä oli tärkeä. Nyt FBI oli kääntynyt heidän puoleensa, jotta he analysoisivat Pernarutto-tapauksen tieteellisen rikostutkinnan ja kertoisivat, olisivatko sen tulokset tarpeeksi yksiselitteisiä tohtori Bruce Ivinsin tuomitsemiseksi. Ennen kuin Kansallinen Tiedeakatemia ehti toimittamaan tutkimustensa tulokset, oikeusministeriö julkaisi 96-sivuisen raportin, joka muodollisesti päätti Pernarutto-tutkinnan. FBIN, Postin ja oikeusministeriön virkamiesten laatimassa raportissa tehtiin täysin selväksi, että tohtori Bruce Ivins oli vuoden 2001 iskujen ainoa syyllinen. Ote raportista kuuluu seuraavasti. On selvää, että kesään 2001 mennessä tohtori Ivins oli töissään poikkeuksellisen stressaantunut. Pernaruttorokotteen tutkimusohjelma, johon tohtori Ivins oli sijoittanut yli 20 vuotta kestäneeseen uransa oli vaarassa epäonnistua. Äärimmäisen paineen alla olevalla tohtori Aivinsilla oli motiivi tehdä rikos, koska hänen uraansa ja elämäntyötään kohtasi niin moni takaisku. Tutkimuksesta saatu näyttö osoitti, että yksin tohtori Ivins postitti kirjeet. Monet biologisen tutkimuksen alalla pitivät tämän raportin julkaisemista sydämettömänä ja ennenaikaisena, varsinkin kun kansallinen tiedeakatemia ei ollut kertonut havainnoistaan FBIin tieteellisestä rikostutkimuksesta. Monet olivat sitä mieltä, että raportti peitteli tutkimuksen aukkoja, eikä se riittänyt todistamaan tohtori Ivinsin syyllisyyttä kiistatta. Tohtori Aivinsin kollega Henry S. Haine puolusti entistä työtoveriaan kuolemanjälkeistä syytettä vastaan. Huhtikuussa 2010 mikrobiologian tohtori Haine puhui julkisesti todistajanlausunnosta, jonka hän oli antanut Kansalliselle Tiede joka edelleen tutki FBI:n tutkinnan tieteellistä laatua. Kun häneltä kysyttiin, olisiko mahdollista, että tohtori Ivins oli lähettänyt kirjeet, hän vastasi painokkaasti, ehdottomasti ei. Tohtori Haine, joka oli tohtori Ivinsin esimies Fort Detrickissa, sanoi, että Ivinsin olisi ollut mahdotonta tuottaa sitä määrää pernaruttoa, jota useiden kirjeiden lähettämiseen tarvittiin. Vaikka hän olisi pystynyt siihen, se olisi ollut mahdotonta niin lyhyessä ajassa ja kenenkään huomaamatta. Tohtori Haine kertoi FBIn mainitsemista ylitöistä, jotka tohtori Bruce Ivins oli kirjannut päiviä ja viikkoja ennen pernaruttokirjeitä. Tarvittavan pernaruttomäärän tuottamiseen, jonka tohtori Haine arvioi olevan 10 biljoonaa itietä. Ivins olisi tarvinnut ainakin vuoden, minkä joku olisi varmasti huomannut. Tohtori Haine kertoi myös, että alue, jolla tohtori aivins työskenteli, hänen valvomaansa B3-alue, ei olisi riittänyt niin suuren määrän tuottamiseen ilman merkittävää altistusta. Vähintään se olisi merkinnyt kuolleita eläimiä tai kuolleita ihmisiä. Kun pernaruttoitioita kuivataan, ne lentävät kaikkialle, eikä niitä näe. Jos Bruce olisi tehnyt niin kaikkina myöhäisinä iltoinaan laboratoriossa, olisimme olleet hänen ensimmäiset uhrinsa. Tohtori Henry S. Haine kuvaili myös laboratoriossa vallinnutta tunnelmaa ennen ja jälkeen Bruce Ivinsin itsemurhan. Hänen mukaansa heti Ivinsin kuoleman jälkeen heidän työtoverinsa olivat sanoneet FBIn yrittämään syyttää häntä iskuista. Vain päiviä myöhemmin FBI esittikin vakuuttavia todisteita tohtori Aivinsin syyllisyyden puolesta. Eihän hän voinut enää puolustaa itseään. Jos Bruce olisi tehnyt sen, olisimme ilmiantaneet hänet miljoonasta dollarista saman tien. Vakavasti ottaen palkkiota tai ei, olisimme pysäyttäneet hänet, koska se olisi ollut oikein. Tohtori Haine, joka puolusti tohtori Aivinsia hänen kolleganaan, ei hänen ystävänään, Sanoi, ettei hän voinut uskoa, että toinen mikrobiologi oli tehnyt rikokset. Tekijä juoksee yhä vapaana. Minä todella uskon niin. Helmikuun 15. päivänä 2011, lähes vuosikymmen alkuperäisen pernaruttoepidemian jälkeen, Kansallinen tiedeakatemia julkaisi FBIn tutkimuksen tieteellisestä puolesta tehdyn arvionsa. Tiedeakatemia, joka on ryhmä riippumattomia tutkijoita, sanoi tieteellisen näytön olevan linjassa sen kanssa, että tohtori Bruce Ivins olisi syyllinen. He kuitenkin totesivat, että tämä näkemys perustui FBI:n tieteellisen analyysin laaja-alaisuuteen. Se ei vapauttanut tohtori Ivinsia epäilyksistä, mutta ei myöskään ollut se kiistämätön todiste, jota liittovaltion tutkijat olivat toivoneet. Kansallinen tiedeakatemia ei ollut kiinnostunut toimimaan asiassa tuomarina. He olivat vain puolueettomana tahona tarkastamassa tutkinnan tieteellistä puolta, eivät julistamassa ketään syylliseksi tai syyttämäksi. Joka tapauksessa Kansallisen Tiedeakatemian raportissa todettiin, että FBIn tutkimuksen tieteelliset tulokset eivät olleet täysin vakuuttavia. FBIn tieteellisen työn uudelleen tarkastelun perusteella FBI liioitteli geneettisen analyysin todistusvoimaa yhdistäessään postitetun pernaruton Bruce E. Ivinsin hallussa olleeseen kantaan. Tämä raportti antoi todella aihetta epäillä FBI:n väitteitä, sillä heidän vahvin todisteensa oli yhteys kirjeistä löytyneen ja tohtori Aivinsin saatavilla olleen pernaruttonäytteen välillä. Pullo, jossa oli merkintä, RMR 1029. Tiedeakatemian tutkijoiden mukaan todiste ei ollut lähellekään kiistämätön. He totesivat näiden kahden näytteen olevan samankaltaisia, mutta pohtivat myös sitä, että rinnakkainen kehitys voisi selittää monia samankaltaisuuksia. Oli siis mahdollista, että kirjeessä oleva pernarutto oli peräisin vastaavasta pernaruttokannasta, joka vain sattui kehittymään samanlaiseksi. Ilman tätä perustavanlaatuista todistetta, joka oli alunperin liittänyt pernaruton Bruce Ivinsin käyttämään laboratorioon, FBIn jutulla oli hyvin vähän ansioita. FBI oli kerännyt paljon aihetodisteita, jotka asettivat Ivinsin huonoon valoon ja esittivät hänet miehenä, jolla oli paljon tunneelämän ja mielenterveyden ongelmia. Tutkinta ei kuitenkaan ollut läheskään aukoton. Tästä huolimatta, FBI toisti edellisenä vuonna antamansa lausunnon. He olivat virallisesti päättäneet tutkimuksensa ja huoletta nimesivät tohtori Bruce Ivinsin ainoaksi syylliseksi. Kuukausia myöhemmin, vuoden 2011 heinäkuussa, Aivinsin työpaikan armeijan laboratorion bakteriologia-osaston päällikön Patricia Warsham myönsi avoimesti, että laitoksessa, jossa Aivins työskenteli, ei ollut tarvittavia laitteita pernaruton tuottamiseksi. Vuonna 2001 laboratoriossa, jossa Aivins työskenteli, ei ollut tarvittavia välineitä nestemäisen pernaruton muuttamiseksi puhdistetuksi jauheeksi joka olisi sitten lähetetty kirjeessä maailmalle. Eräs laite, joka oli jääkaapin kokoinen, ei ollut eristetyissä laboratoriossa, jossa hän olisi voinut käyttää sitä eristääkseen pernaruttonäytteet. Jos joku olisi käyttänyt sitä kuivatakseen nesteen, alueen olisi pitänyt olla hyvin saastunut, ja meillä oli alueella henkilökuntaa, joka ei ollut saanut immuniteettia, joten joidenkin olisi pitänyt sairastua. Tohtori Warsham sanoi, että näin laajamittaiseen operaation tarvittavien vaatimusten perusteella tohtori Aivinsin olisi ollut mahdotonta toteuttaa sitä yksin, ainakaan altistamatta itseään ja muita suurelle määrälle pernaruttoitiöitä. Tämä oli jo toinen henkilö, jolla oli tohtorin tutkinto, joka tunsi synteettisen pernaruton luomisprosessin ja joka työskenteli samassa laitoksessa, joka epäili julkisesti FBIin tarinaa. Tohtori Worsham ei ollut vain toinen henkilö, joka piti epätodennäköisenä, että tohtori Ivins olisi ollut ainoa syyllinen pernaruttoiskuihin, vaan hän piti sitä suorastaan mahdottomana. Vuonna 2011 jatkettiin toista vuoden 2001 pernaruttoiskuihin liittyvää pitkäaikaista oikeusjuttua. Pernaruton ensimmäisen uhrin, Robert Stevensin leski, nosti vuonna 2003 kanteen Yhdysvaltain hallitusta vastaan. Maureen Stevens väitti liittovaltion syyllistyneen huolimattomaan menettelyyn, koska se ei estänyt armeijan tartuntatautilaboratorion työntekijää luomasta sotilaskäyttöön sopivaa pernaruttoa ja toteuttamasta kuukauden mittaista terrorikampanjaa väestöä vastaan, tappain viisi ja tartuttaen 17 ihmistä. Maureen Stevens haki 50 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia, mikä olisi ollut tuhoisaa FBIin jo vahingoittuneelle uskottavuudelle tässä tutkinnassa. Kannetta rajoitettiin vuosien varrella tutkimusten jatkuessa. Vaikka se toisinaan näytti etenevän, oikeusuttu pysäytettiin aktiivisen rikostutkinnon vuoksi, joka, kuten nyt tiedämme, päättyi vuonna 2010. Oikeudenkäynti siirrettiin vuoden 2012 alkuun. Yhdysvaltain hallitus väitti edelleen, ettei ollut näyttöä siitä, että sen toimet tai turvallisuusvarotoimien puuttuminen olisivat suoraan aiheuttaneet Robert Stevensin, tai muiden kuoleman. Lokakuussa 2011 hallitus päätti sovittelusta. Maureen Stevens sai vahingon korvauksia yhteensä 2,5 miljoonaa dollaria. Maureenin asianajajalla oli paljon sanottavaa, mutta tärkein asia, jonka hän halusi sanoa Maureenin miehen Robertin puolesta, oli oikeus on toteutunut. Seuraavien vuosien aikana kongressin jäsenet yrittivät vaatia Rudd-tapauksen tutkimuksen riippumatonta tarkastelua, jotta oikeusministeriön ja FBI:n tutkimuksen tulokset voitaisiin arvioida asianmukaisesti. Joulukuussa 2014 hallituksen vastuuvirasto GAO julkaisi aiheesta riippumattoman raportin. 77-sivuisessa raportissa todettiin, että FBI ei ollut vieläkään lopullisesti todistanut, että kirjeissä oleva pernaruttu oli peräisin pullosta, jossa oli merkintä RMR-1029. Näin ollen FBI ei ollut vielä esittänyt kiistämätöntä todistetta, joka yhdistäisi tohtori Bruce Ivinsin rikoksiin. Edustaja Rush Holt, joka oli pitkään vaatinut asian riippumatonta tarkastelua, totesi raporttista seuraavaa. GAO-raportissa vahvistetaan se, mitä olen usein sanonut. FBIin lopulliset päätelmät Ameritraxin tapauksessa tekemiensä tieteellisten havaintojen paikkansa pitävyydestä eivät itse asiassa ole lopullisia. Yhdysvallat tarvitsee kattavan ja riippumattoman arvion Ameritraxin tutkimuksesta varmistaakseen, että olemme ottaneet opiksemme tästä biohyökkäyksestä. Professori Martin Hugh Jonesia, Louisianan yliopiston professoria, joka puhui aiheesta pernaruttoa koskevan tutkimuksen varhaisessa vaiheessa, pyydettiin kommentoimaan viimeaikaisia havaintoja. Hän sanoi, Olen täysin samaa mieltä lausunnosta, jonka mukaan FBIn esittämän tieteellisen näytön perusteella ei ole mahdollista tehdä lopullista päätelmää siitä, mistä on peräisin. Sen tasoista ainetta ei voisi tehdä 20 päivässä, vaikka tietäisi täsmälleen, mitä on tekemässä. Huhtikuussa 2015, 14 vuotta pernaruttoepidemian jälkeen, eräs entinen FBI:n virkamies ilmoitti epäilevänsä FBI:n tohtori Bruce Ivinsiin kohdistuneen tutkimuksen pätevyyttä. Richard L. Lambert oli 24 vuotta FBIissa työskennellyt veteraani, joka oli itse asiassa valvonut Ameritrax-tutkintaa FBI:ssä vuosina 2002 2006 Lambert nosti huhtikuussa 2015 Tennesseen osavaltiossa FBIta vastaan kanteen, syyttäen heitä kaikenlaisesta piittaamattomuudesta ja huonosta käytöksestä. Hänen kanteensa juontui FBIin erosopimukseen liittyvästä ongelmasta, joka johti lopulta siihen, että hänet erotettiin vanhasta vastavakoiluun liittyvästä toimestaan energiaministeriössä Oak Tennesseessä. Tennesseissä. Kanteessa hän kuitenkin syytti FBIta erityisesti siitä, että se yritti runnoa Aivinsin syytteen läpi ja Aivinsin itsemurhan jälkeen luoda monimutkaisen yleisen mielipiteen hallintakampanjan, joka antoi ymmärtää, että hän olisi syyllinen. Kuten sanottu, Richard Lambert oli FBIn tutkija, joka johti ameritrax tutkimusta vuosina 2002-2006. Tässä vaiheessa FBIlla oli pakkomielle tohtori Steven Hadfieldistä pääepäiltynä, se oli myös oletettavasti tajunnut tohtori Aivinsin olevan sopiva epäilty. Lambert uskoi, että tohtori Ivins saattoi olla syyllinen, mutta todisteita ei ollut tarpeeksi hänen tuomitsemisekseen oikeudessa. Hän väitti FBIn keränneen huikean määrän todisteita syyttömyydestä, jotka he kuitenkin päättivät salata. Kanteen nostamisen jälkeen Lambert väitti, että FBIn pernaruttotutkinta oli tunaroitu heti alusta asti. Tapausta pidettiin tuolloin FBI:n historian tärkeimpänä tapauksena, mutta minun oli vaikea saada siihen palkattua kokeneita tutkijoita. Lambertin mukaan 12 tutkinnassa mukana olleesta 20 agentista ei ollut aiempaa tutkintakokemusta. Se oli tutkintaryhmä, joka koostui pääasiassa aloittelijoista, joiden ei olisi pitänyt olla lähelläkään niin suurta tai laajamittaista tapausta. Hän väitti myös, että viraston mikrobiologeja ei ollut saatavilla, ja tapauksen yliaktiivinen mikromanagerointi esti tutkijoita jakamasta teorioita tai muistiinpanoja muiden tutkijoiden kanssa tietojen luonteen vuoksi. Lambert kokosi kaikki nämä ongelmakohdat muistioon, jonka hän lähetti FBI-silloiselle apulaisjohtajalle, John Pistolelle. Hänen suosituksensa ohitettiin perusteettomina, mutta muistio tuli esiin vähän myöhemmin, kun 60 Minutes-ohjelman tuottajat löysivät sen tiedonvapauslain nojalla ja ottivat sen esille lähetyksessään. Tämä sai FBI:n johtajat raivoihinsa. He erottivat Lambertin johtoasemastaan, minkä vuoksi hän lopulta jätti Energiavirastonkin. Lähdettyään FBIsta hän alkoi työskennellä energiaministeriössä vastavakoiluagenttina. Hänen mukaansa Kauna FBI:ssä innoitti heitä etsimään hänen työsopimuksestaan lausekkeen, jossa sanottiin, ettei hän voinut olla ammatillisesti tekemisissä entisten kollegojensa kanssa vuoteen fbi lähdön jälkeen. Tämän vuoksi hän menetti työnsä energiaministeriössä ja haastoi fbi oikeuteen. Lambert uskoi painokkaasti, että FBI-juttu tohtori Bruce Ivinsia vastaan ei ollut tarpeeksi vahva. Hän uskoi, että jos syytteet olisi koskaan nostettu, ne eivät olisi menneet oikeuteen asti. En usko, että he olisivat voineet todistaa hänen syyllisyyttään kiistattomasti. Lambertin kanne FBIta vastaan hylättiin tammikuussa 2017, mutta hänen esittämänsä kysymykset herättävät edelleen epäilyksiä oikeusministeriön juttua kohtaan. Americhax-tutkinta on edelleen valtava ratkaisematon sotku, jonka kokoamat tiedot osoittavat kymmeneen eri suuntaan. Ei ole väliä uskooko tohtori Bruce Ivinsia vastaan esitettyjen todisteiden pätevyyteen, koska hän ei koskaan päässyt oikeussaliin asti puolustamaan itseään. Häntä ei koskaan todettu syylliseksi, minkä vuoksi tätä asiaa voi pitää ratkaisemattomana. Vaikka hän olisikin syyllinen, ei hänen motiivia tai sitä mitä hän toivoi saavuttavansa tiedetä. Mutta jos hän ei ollut vastuussa, niin syylliset ovat yhä vapaalla jalalla. Pernaruttokirjeitä koskeva liittovaltion tutkimus kesti yli kuusi vuotta, sisälsi yli yhdeksän haastattelua, esitti yli kuusi haastetta ja tutki kymmeniä tuhansia laitteita selvittääkseen, kuka Pernaruton oli valmistanut, missä se oli valmistettu ja minne se oli toimitettu. Saastuneiden alueiden puhdistamiskustannukset olivat yli miljardi dollaria. Tapausta pidetään yhtenä kaikkien aikojen suurimmista bioasetapauksista. Amerikassa se on edelleen eniten kuolonuhreja vaatinut tapaus. Monet ovat sitä mieltä, että Ameritrux vaikutti Amerikkaan yhtä syvällisesti kuin sitä edeltänyt syyskuun 11. päivän tragediaa. Se johti laajamittaisiin muutoksiin tutkintamenettelyissä, biologisissa testeissä ja eräässä Yhdysvaltain kulmakivistä, postin toimitusprosessissa. Monet ovat verranneet Ameritraxin tapausta unabomberiin, mutta tapauksen vaikutus ihmiselämään ja sen kokonaiskustannukset jättävät Ted Kaczynskin varjoonsa. Monissa poliittisissa piireissä ajatellaan, että ilman vuoden 2001 pernaruttoiskuja julkinen tuki vuoden 2003 hyökkäykselle Irakiin ja sitä seuranneelle sodalle ei olisi ollut yhtä suuri. Puhtaasti geopoliittiselta kannalta Bernarrutto-isku on hyvin merkittävä amerikkalaisten jossitteluiden joukossa. Ehkä suurin vaikutus amerikkalaisen jokapäiväiseen elämään on se, että investoinnit Yhdysvaltain biolaboratoriotestaukseen ovat kasvaneet neljästä miljoonasta dollarista nykyiseen noin 15 miljardiin dollariin. Taloudellisista luvuista huolimatta on muutamia lukuja, joita on hyvä pitää mielessä Ameritraksiin liittyen. Ensimmäinen luku on mahdoton tietää. Pernarutolle altistuneet, jotka tarvitsivat antibioottihoitoa. 10 tuhannet söivät antibiootteja pernaruttoiskojen jälkeisinä viikkoina ja kuukausina peläten pahinta. 30 ihmistä sai diagnoosin pernaruttoaltistuksesta ja toivoi parasta. Lisäksi 17 ihmistä sai pernaruton ja heidän piti antaa elämänsä modernin tieteen käsiin. He elivät kuoleman vaarassa viikkojen ellei kuukausien ajan. Ja lopuksi traagisin numero, viisi. Viisi ihmistä kuoli Yhdysvaltain pahimmassa bioasehyökkäyksessä. He olivat 63-vuotias Robert Stevens, joka asui Lantanassa Floridassa ja työskenteli Amin kuvatoimittajana. 55-vuotias Thomas Morris Jr., joka asui Washingtonissa ja työskenteli Brentwoodin postilaitoksessa. 47-vuotias Joseph Kersin Jr., joka asui Prince Georgein piirikunnassa Marylandissa ja työskenteli samassa Brentwoodin laitoksessa. 61-vuotias Kathy Nguyen, joka asui yksin New Yorkissa ja työskenteli Manhattanin silmä, korva, nenä ja kurkkutautien sairaalassa. Ja 94-vuotias Otili Lundgren, leski, joka asui Oxfordissa, Connecticutissa. Ja nautti jännitysromaanien lukemisesta. Näiden viiden uhrin tarinat sekä lukemattomien muiden ihmisten tarinat, joita FBIn ameytsaksiksi kutsuttu pernaruttututkinta kosketti, ovat edelleen ratkaisematta.